0: Pourquoi employer la métaphore du guidage GPS pour expliquer le TRS Je suis Christian Oman. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série TRS OII questions et réponses. La métaphore du guidage GPS m'est venue sur le chemin du retour des vacances, il y a quelques années, en faisant la route depuis la Côte d'Azur jusqu'à la région parisienne. Ce matin-là, en partant de la Côte d'Azur à 9h du matin, mon système de guidage par satellite me calcule le temps théorique de parcours en même temps que l'itinéraire. L'arrivée est estimée à 17h30 ce jour-là, soit après environ 8h30 de route pour environ 900 km à couvrir. Au bout de quelques kilomètres après le départ, les premiers ralentissements induisent un recalcul de l'heure d'arrivée, qui désormais est estimée à 17h40. Et à mesure que se succèdent les ralentissements et les autres événements imprévus sur le parcours, l'heure d'arrivée recule. Même si les calculateurs d'appli de guidage se sont grandement améliorés au fil du temps, ils ne peuvent pas encore prévoir tous les aléas de la circulation, ni surtout anticiper mes propres décisions de conducteur. Ainsi, un temps de parcours calculé de 8h30 représentait la meilleure performance possible en fonction d'un itinéraire précis et de contraintes, notamment le respect des limitations de vitesse. Et comme dans le calcul du TRS, la référence est une performance théoriquement atteignable en fonction de paramètres déterminés. Mais tout comme les aléas de la circulation et les arrêts volontaires du conducteur dans la voiture, les aléas et les arrêts de production vont détériorer la performance en production industrielle. En tant que conducteur, je me demandais alors quel niveau de performance, c'est-à-dire en combien de temps et à quelle heure, je finirais ce parcours. Sur quoi puis-je agir pour améliorer ma performance, c'est-à-dire minimiser cette durée de parcours Changer la date ou l'heure du départ, ce n'est pas aussi simple. Hormis que j'étais déjà en route au moment de me poser la question, mais pour la date et l'heure du départ, il y a des choix plus ou moins favorables et des contraintes. Comme en production, lorsqu'un lot est attendu, la production a rarement la latitude de décider toute seule d'avancer ou de remettre le, le début de la fabrication à sa convenance. Dans le cas de la conduite, déroger à l'itinéraire prévu, peut-être, mais c'est changer une grande partie des paramètres et prendre d'autres risques. Si en tant que conducteur, je brode autour de l'itinéraire optimal qui est calculé par le système, j'introduis de la variabilité, donc une très probable dégradation du résultat par rapport à l'optimum que le système propose. Il en va de même en production lorsque l'on produit sur des moyens alternatifs qui sont en général moins favorables à l'atteinte d'une bonne performance. Le rendement vitesse est le rapport entre la vitesse théorique et la vitesse réelle. Sur la route, il est impossible de rouler systématiquement et en permanence à la vitesse maximale autorisée. Le rendement vitesse dans ce cas-là est donc forcément inférieur à 100%. En production industrielle également, la cadence machine ou la vitesse d'écoulement d'un fluide peut varier. D'où des variations dans le rendement vitesse. Les aléas de la circulation, je ne peux pas les contrôler. Ils sont équivalents aux aléas qui frappent la production, que ce soit des micro-arrêts, des ruptures d'approvisionnement, les pannes, etc. Dans le cas de la voiture, avec un entretien régulier du véhicule, les pannes ne devraient pas survenir. Même raisonnement avec la maintenance préventive en production industrielle. À propos d'approvisionnement en carburant, il n'y a guère d'autre choix que le bref arrêt nécessaire à la pompe ou alors l'arrêt total et forcé pour raison de panne sèche, si je m'entête. Donc les décisions d'arrêt pour faire le plein de carburant ou pour une pause sont équivalents aux arrêts de production programmés, comme par exemple les réunions, les maintenances prévues, ce genre de choses. Ces décisions en tant que conducteur m'appartiennent, et pour approcher la performance idéale, je peux faire l'impasse sur les pauses, mais ce serait au détriment du confort personnel, voire de la sécurité, ce sur quoi je ne transigerai pas. La sécurité est toujours non négociable, donc pas de conduite imprudente ni d'impasse sur les bonnes pratiques. Cela veut dire des pauses régulières, le respect des règles de conduite, etc. En entreprise, c'est pareil, pas de prise de risque.